Cloud on Air, der Podcast von Cloud Computing Insider. Herzlich willkommen zu Cloud on Air. In dieser Folge geht es um die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Jeder möchte sie, aber Unternehmen kommen damit nicht so gut voran, wie sie es eigentlich gerne hätten und sollten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es liegt sicherlich daran, dass die Wirtschaftslage momentan ziemlich schwierig ist. Aber das ist es nicht allein. Viele Unternehmen und die Menschen darin sind nicht so innovations- und experimentierfreudig, besonders wenn es um digitale Produkte geht. Aber einfach so weitermachen bringt uns auf keinen Fall weiter. Unternehmen müssen wirklich überlegen, was sie hier tun. Wenn sie sich nur auf das konzentrieren, was sie schon immer gemacht haben, verlieren sie schnell den Anschluss. Um die Ohren gehauen, bekommen Unternehmen viele Schlagworte – Transformation, Veränderung, Change, Wandel, Future Readiness, Zukunftsfähigkeit sind nur die häufigsten. Vor lauter Optionen, wie man Veränderungen in den Unternehmen bewirken kann, sind viele Leute einfach überfordert und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Machen ist wie wollen, nur krasser, sagt mein heutiger Gast Jens Löppe. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agestis Management Beratung, Dozent, Coach, Mediator, Trainer, Strategieberater. Dabei geht es ihm immer darum, wie entwickeln Unternehmen digitale Geschäftsmodelle, welche Systeme brauchen sie dafür, wie funktioniert Change Management. Hallo Jens, schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir über dieses Thema reden. Das beschäftigt mich in der Tat schon viele, viele Jahre und ich freue mich, dass wir das in dieser Form hier auch besprechen können. Vielen Dank für die Einladung. Ja, machen ist wie wollen, nur krasser. Für viele Menschen bedeutet ja dieses Machen, Veränderung, Umdenken und radikale Schritte setzen. Und darüber wollen wir ja sprechen heute. Jens, du bist seit 30 Jahren als Berater unterwegs. Wann hattest du denn dein persönliches Aha-Erlebnis und hast erkannt, dass Unternehmen den Übergang von der analogen zur digitalen Welt hinbekommen und wirklich sinnvolle digitale Geschäftsmodelle entwickeln müssen? Ja, also mein Aha-Punkt, der ist jetzt nicht ein einzelnes singuläres Ereignis, sondern das ist über viele, viele Jahre gewachsen und ich kann gar nicht sagen, dass es irgendwie eine eine bestimmte Schlüsselszene war. Was, was mich in meiner, in meinem beruflichen Laufbahn bisher immer getrieben hat und was mich immer wieder neu motiviert und prägt, ist halt dieser Reiz des Digitalen, da hatte ich den, ja, das, das Glück, dass ich sehr früh in, dieser, in diesem Thema mitentwickeln konnte und ja, dann als zweites die Erkenntnis, dass der Druck auf die Unternehmen durch diese enorme Geschwindigkeit der Veränderung immer weiter zunimmt. Und was mich da wirklich, wirklich triggert und was ich richtig toll finde, ist, wenn man Wege findet, dass es trotz all dieser Unsicherheiten und der ähm, Fragen, die entstehen, dann trotzdem funktioniert, dass es also zu rentablen Geschäftsmodellen kommt trotz aller Unsicherheiten und dafür braucht man halt Strategie Wissen über Methoden, über Menschen, über technologische Kompetenzen, über Wissen äh, von Organisationen und den, den Umgang damit. Das ist der Punkt, der mich wirklich triggert, an dem wir im Kern arbeiten und was mich jeden Tag neu motiviert. Wenn es klappt, und zwar gut und planvoll und das trotz aller Unsicherheiten. Ich habe so meine, meine Wurzeln in der Medienbranche und das ist eine der ersten Branchen, die von der digitalen Disruption voll getroffen wurde. Auch wenn man ähm, es lange nicht wissen wollte, also das habe ich auch erlebt in Unternehmen, dass sie das gar nicht wahrhaben wollten, dass es tatsächlich so weit kommt. Und ähm, da hatte ich das Glück, dass ich das relativ nah in vielerlei Hinsicht miterleben konnte, wie dramatisch die Veränderungen sein müssen, ähm, damit wirklich Wandel passiert und dieser digitale Wandel darf tatsächlich nicht unterschätzt werden. Das ist keine Technologie, die man mal einführt, sondern das ist ein, ein radikaler Wandel im Denken, in der Art, Produkte zu entwickeln, Produkte zu vertreiben, über digitale Plattformen zu distribuieren und die Unternehmen, die das nicht schnell genug begreifen, die Geratenheit wirklich ins Hintertreffen. Und für mich wurde in dem Prozess immer offensichtlicher, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht darin liegt, nur Technologie zu beherrschen, sondern verstanden werden muss, wie Technologie strategisch eingesetzt wird, um echten Mehrwert zu schaffen, für den Kunden und zu entwickeln, was Kunden tatsächlich wollen und es auch umzusetzen in einer Form, dass es wirtschaftlich funktioniert. Ja, Dabei waren die Projektarbeit in verschiedenen Unternehmen und die Analysen ihrer Erfolge und Misserfolge im Umgang mit den digitalen Transformationen für mich wirklich enorm wichtig. Und was ich gelernt habe, ist, dass diejenigen, die sich aktiv anpassen und die Geschäftsmodelle überarbeiten, langfristig immer erfolgreicher waren. Und ihre Erfolge basieren auf innovativen Ansätzen und dem Mut, wirklich auch mal neue Märkte erschließen zu wollen, Entschlossenheit, Konsequenz und das dann auch effizient umzusetzen. Und nur wollen, da kommt ein bisschen der Spruch her, nur wollen reicht halt nicht. Ich muss es auch wirklich machen und ich muss es umsetzen und ich muss es gut machen. Und das ist so mein, mein, mein Aha-Erlebnis aus den vielen Jahren, die ich diesen Markt schon begleite und den digitalen Wandel versuche so zu, zu, zu treiben, dass man in dieser doch von den ganz großen bestimmten Weltrangliste auch wirklich mitspielen kann. Bevor wir jetzt richtig tief in die Materie einsteigen, sollten wir noch klären, worüber wir genau sprechen. Was sind digitale Geschäftsmodelle? Was gehört dazu? Ja, anders als oft angenommen geht es nicht um die Neugestaltung der Lösstruktur. Digitale Geschäftsmodelle sind vielmehr eine Weiterentwicklung, bei der traditionelle Komponenten mit digitalen Elementen verschmolzen werden. Sozusagen ein Gesamtkunstwerk, wenn sie gut funktionieren. Und die Dinge, die heute gut funktionieren, also die Beispiele kennen wir alle, die sind wirklich enorm gut durchdacht. Die sind auch nicht von heute auf morgen entstanden. Die sind ex exzellent gemacht, sozusagen handwerklich vollendete Geschäftsmodelle. Aber werfen wir nochmal zuerst einen Blick darauf, was herkömmliche Geschäftsmodelle tatsächlich ausmachen. In aller Regel sind das drei Komponenten, die nahtlos ineinander greifen: Das Produkt oder die Dienstleistung, die für die Kundschaft einen Nutzen darstellt, die Art und Weise, wie diese Produkte oder diese Dienstleistungen hergestellt werden und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Gesamtproduktes. Um dies zu methodisch, methodisch analysieren, analysieren zu können, gibt es verschiedene Geschäftsmodelle. Also um dies methodisch zu analysieren, eignen sich beispielsweise das Business Model Canvas nach Alexander Osterwalder. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörerin, das, Hörerin oder Hörer das bereits und auf der einen Seite wird die Kundschaft, der Nutzen, die Kundenbeziehung und der Zugang zu den Kunden definiert und auf der anderen Seite die Aktivitäten, Ressourcen, Partnerschaften und Kosten. Und dabei geht es vornehmlich darum herauszufinden, was will der Kunde wirklich, welchen Nutzen hat das Produkt, wie stellt mein Unternehmen das Produkt her und ist es wirtschaftlich tragfähig. Digitale Geschäftsmodelle integrieren nun digitale Elemente in diese Struktur das kann bedeuten, dass Teile der Dienstleistungen digitalisiert werden, wie zum Beispiel durch die Implementierung von Webtechnologien oder Apps. Es kann aber auch bedeuten, dass die Kundenbeziehung durch digitale Kommunikationskanäle verbessert wird oder dass die Herstellung durch den Einsatz von Automatisierung oder KI optimiert wird. Was ist der Vorteil? Skalierbarkeit bei digitalen Geschäftsmodellen ist deutlich besser als bei Analogen. Durch die technologische Reproduzierbarkeit des Nutzens können digitale Produkte und Dienstleistungen weitreichender angeboten werden. Zudem ermöglicht eine intensive Datenverarbeitung eine Personalisierung, die ohne so digitale Technologien und Algorithmen überhaupt nicht möglich wäre. Und da ist auch der, Ein der Einsatz von KI, äh, der diese Effekte noch weiter verstärken wird. Denn mit KI kann ich bestehende Prozesse vereinfachen, neue Erkenntnisse aus den Daten gewinnen, die Form von Produkten verändern, Produktionszeiten und Kosten senken und natürlich den Zugang zu neuen Kundengruppen erreichen. Sicher gibt es auch Bereiche klassischer Geschäftsmodelle, sagen wir aus der Landwirtschaft oder aus dem Baugewerbe oder handwerklichen Berufen, die auch weiter ja. funktionieren wie heute. Aber angesichts dieser massiven technologischen Veränderungen und der globalen Megatrends mit dem demografischen Wandel oder der Klimakrise, führt jedoch kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass viele Komponenten der etablierten Geschäftsmodelle künftig nicht mehr funktionieren werden. Weiter so ist also keine zukunftsfähige Leitlinie. Und mit der Rückbesinnung aufs Kerngeschäft und einer, haben wir immer schon so gemacht, Strategie, laufen Unternehmen vielmehr die Gefahr, abgehängt zu werden. Es ist wichtig, jetzt zu handeln und nicht erst morgen. Wo genau drückt denn, denn jetzt den Unternehmen, vielleicht sogar besonders den mittelständischen Unternehmen, der Schuh? Sind es wirklich nur die äußerlichen Faktoren oder stecken die Probleme in den Unternehmen selbst? Ja, wir wissen ja unter anderem von der Bundesnetzagentur, dass kleine und mittlere Betriebe die deutsche Wirtschaft prägen und über 99 Prozent aller äh, Unternehmen ausmachen. Entsprechend groß ist die, die Rolle in der Digitalisierung und dabei sind im Schnitt fast 60 Prozent ihrer Prozesse theoretisch digitalisierbar und 41 Prozent haben es bereits umgesetzt. Das klingt zunächst mal recht positiv. Andererseits verrät der Blick auf den in 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 Digitalisierungsindex. In 2023 stagnierte dieser Trend in der digitalen Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere kleine Unternehmen haben hier größeren Nachholbedarf. Die Gründe dafür sind recht unterschiedlich und es gibt zahlreiche Hürden und Stolpersteine. Dazu gibt es auch viele Auswertungen und Studien, unter anderem von McKinsey, die belegen, dass 70 bis 80 Prozent aller Veränderungsprojekte scheitern und die Ziele nicht erreichen. Aus meiner Sicht sind die Ursachen dafür Probleme, ich will jetzt nicht sagen mangelnde Führung, aber Probleme in der Führung, fehlende Klarheit in der Kommunikation, viel emotionaler Widerstand in den Unternehmen und auch ein krasses Missverständnis von der Dringlichkeit der Veränderungsmaßnahmen. Ja, und da beobachten wir immer wieder, statt auf Strategie zu setzen und eine Vision zu entwickeln, legen viele Organisationen dann doch mehr Wert auf den kurzfristigen Erfolg und das führt natürlich dazu, dass die Verankerung dieser Transformationsgedanken im ganzen Unternehmen bei allen Beteiligten komplett ausbleibt. Und aus unserer Sicht ähm, ist es natürlich da enorm wichtig, mit professioneller Unterstützung, erfahrenen Beratern, diese Dinge zu entwickeln, die entsprechend wichtig ist, ist es aus unserer Sicht, professionelle Unterstützung in Form von erfahrenen Beratern und Beraterinnen zu haben, die als Lotsen auf Zeit auftreten und die Mitarbeitenden befähigen. Wie kommt man denn nun von der Idee, von dem Wollen, Viele wissen ja, man muss ja was tun, man könnte ja was tun, hin zu diesem, was wir vorhin gesagt haben, krassen Tun. Ja, um von der Idee in die Umsetzung zu kommen, braucht man vor allem die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen und sie auch umzusetzen. Unternehmen brauchen einen Transformationsprozess, gar nicht erst zu starten, ohne den Willen zur Veränderung zu haben. Das bedeutet vor allem, den Mut, bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und Ideen am Markt zu testen. Zum anderen spielt die genaue Kenntnis über die Bedürfnisse der eigenen Kundschaft eine ganz entscheidende Rolle. Dabei braucht es ein methodisches Vorgehen und Informationen darüber, wie Kundinnen und Kunden ticken. Wer hier keine Daten zur Verfügung hat, muss sich ab und an tatsächlich auch mal dahin bewegen, wo der Kunde zu finden ist, um herauszufinden, was ihn bewegt. Was er braucht, also Sorgen bereitet oder worüber er sich freut. Ein Best-Guess und eine Ableitung von wissen wir schon, reicht hier nicht. Du berätst deine Kunden nach einer bestimmten Methode, die du oder deine Gesprächspartner entwickelt haben. Magst du uns die einmal genauer erklären? Unsere Methode stellt sicher, dass Unternehmen effektiv und schnell auf die sich verändernden technologischen Veränderungen einstellen können. Dabei legen wir im ersten Schritt den Rahmen für das Transformationsprojekt fest. Das heißt, wir definieren klare Ziele, den Umfang, die Organisation, die Struktur, Entscheidungsfaktoren, wer darf wer, welche, welche Faktoren bearbeiten und wer hat welche Aufgaben. Nur dann bekommen wir von Anfang an eine solide Struktur, um ein Projekt erfolgreich zu machen. Danach kommt eine Analysephase. Das heißt, wir führen umfangreiche Untersuchungen durch, um den Markt und die Zielgruppe zu verstehen. Das beinhaltet unter anderem die Identifizierung von Kunden, ihren Bedürfnissen, ihren Gains und Pains. Unser Fokus liegt dabei darauf, Märkte und Kunden in- und auswendig zu kennen, um gezielt Lösungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert bieten. Basierend auf den Zahlen, Daten Fakten und diesen Analysen geht es im Anschluss darum, Ideen und Prototypen zu entwickeln. Vor allem Letzteres sollte die wichtigsten Merkmale darstellen und helfen, Hypothesen zu testen. Es geht darum, schnell und stückweise zu iterieren und Feedback zu erhalten, um die besten Lösungen zu identifizieren. Mit Beginn der Testphase gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir unsere Ideen direkt beim Kunden ausprobieren. Wir testen dabei auch, Produkte zu verkaufen, auch wenn sie noch gar nicht vollständig entwickelt sind. Das ermöglicht es uns auch, festzustellen, ob es tatsächlich einen Marktbedarf gibt und ob Kunden bereit sind, für unsere Lösung zu bezahlen. Ja, und schließlich entwickeln wir im letzten Schritt ein rentables Geschäftsmodell. Dies umfasst potenzielle Geschäftsfeldmuster, den Wert, der ermittelt wird, Kennzahlen, die man dafür braucht mit denen der Erfolg gemessen wird. Und unser Fokus liegt darauf, das Geschäftsmodell zu schaffen, das so vor allem den Bedürfnissen der Kunden als auch den Anforderungen des Marktes gerecht wird. Und während des gesamten Prozesses ist immer wieder das, der Begriff der Ambidextrie das Schlüsselwort. Dabei geht es darum, eine Balance zwischen Effizienzsteigerung bei bestehenden Produkten und Prozessen zu bekommen und auf der anderen Seite durch Experimentieren neue Ideen zu erforschen und zu finden und zu bewerten. Nur so können Unternehmen stabil und gleichzeitig innovativ sein und sich dynamisch an den Herausforderungen des Marktes orientieren. Dann verlassen wir doch mal die Theorie und gehen in die Praxis. Du hast vielen Kunden, hast du schon erwähnt, aus der Medienbranche, aber auch aus anderen Branchen bereits auf den richtigen Weg führen können. Kannst du mal an einem Beispiel schildern, wie so eine digitale Geschäftsmodellentwicklung in der Praxis abläuft? Ja, klar, sehr gerne. Also dafür mal einen Blick auf die Medienbranche. Speziell auf Zeitungsverlage. Hier erleben wir ja seit Jahren einen fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells. Mit dem Aufkommen digitaler Medien stehen Informationen nahezu unbegrenzt zur Verfügung und das Asset eines solchen Zeitungsverlages wird durch diese Verfügbarkeit zunehmend ausgehöhlt. Stellen wir uns mal vor. Unser Unternehmen arbeitet mit ähm, erstellt ein, ein traditionelles Printmagazin oder ein, ein Printprodukt, das seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert ist, aber aufgrund dieser Entwicklungen halt massive Rückgänge in der Leserschaft hat. Und das ist auf der anderen Seite mit, Werbe, mit sinkenden Werbeeinnahmen verbunden, wenn halt die Leserschaft nicht mehr so groß ist. Um das Geschäft zu revitalisieren und den Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu begegnen, schlagen wir einen umfassenden Transformationsprozess vor. Zuallererst müssen wir dann analysieren, wie, welche, welche Markt- und Branchentrends sowie das Nutzerverhalten zu erkennen sind. Wir erkennen, dass sich die Lesegewohnheiten ändern und dass die Leser vermehrt digitale Inhalte konsumieren, insbesondere über die mobilen Endgeräte. Basierend auf dieser Erkenntnis entwickeln wir eine umfassende digitale Strategie für das Produkt. Das beinhaltet neue Ideen, Prototypen, zum Beispiel die Schaffung einer responsiven Website, einer mobilen App, verschiedener newsletter um wirklich auf die, auf die optimalen Nutzererfahrungen einzugehen und auf den jeweiligen Endgeräten das zu bieten, was situativ benötigt wird. Zudem schlagen wir dann vor, den Inhalt der, In, den, den Inhalt der Zeitung zu diversifizieren, indem wir Multimedia-Elemente wie Videos, interaktive Grafiken, Podcasts integrieren, um den Leser stärker zu engagieren, einzubinden und das Kundenerlebnis äh, zu steigern. Darüber hinaus empfehlen wir, die datengestützte Content-Strategie einzuführen, um den Lesern personalisierte Inhalte anzubieten und die Eff Effektivität der Inhalte kontinuierlich zu optimieren. Dazu nutzen wir, dazu nutzen wir auch maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Vorhersagen über zu, zukünftige Trends, über das Nutzerverhalten zu, abzuleiten und auch in, in vielen Teilen, auch das schon seit vielen Jahren, äh, KI-Tools für die Content-Erstellung, für die Klassifikation, für die Bearbeitung der Inhalte einzusetzen. Und das schon über, über viele, viele Jahre. Ja, und um die Monetarisierung, da geht es dann in das Geschäftsmodell dann zurück schlagen wir außerdem dann vor, die digitalen Werbemöglichkeiten zu nutzen, die sich in dieser Zielgruppe halt bieten und dem Verhalten der Leser entsprechen. Das kann von Native Advertising über Influencer-Marketing bis zu Programmatic Advertising alles umfassen. Und mit diesen Prototypen gehen wir dann in ausgewählte Testpublikums und sammeln dort das Feedback, passen die Konzepte entsprechend an und versuchen dort so viel wie möglich Informationen über das Kundenbedürfnis und die Erfüllung dieser Anforderungen zu sammeln. Und dann geht es halt darum, den Kunden dabei zu unterstützen, die organisatorische Veränderung vorzunehmen, damit diese digitale Transformation im Produkt auch tatsächlich im Unternehmen gelebt wird. Und dazu brauchen wir Schulungen der Mitarbeiter in Enablen, die Mitarbeiter bei der Umsetzung dieser Konzepte. Da geht es um agile Arbeitsstrukturen, um Einführung von ganz klassischen Prozessmanagement-Tools, von IT-Systemen und natürlich auch ein gegenseitiges Verständnis in der Zusammenarbeit. Was glaubst du, warum ist deine Methode am Anfangs sicherlich schmerzhaft auch für die Unternehmen und auch für die Beteiligten im Projekt, dann doch erfolgreich. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für, warum das funktioniert. Also was, was glaube ich, ganz wichtig ist, dass man zunächst mal auch die Herausforderungen versteht, vor der Führungskräfte und auch das ganze Unternehmen da steht. Das muss vollständig verstanden sein. Wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, für alle Beteiligten diesen technologischen Wandel zu bewältigen immer noch die Nase oben um zu behalten und zu wissen, wie, wie man seine eigenen Assets bei, bei, also nicht nur als Commodity darstellt, sondern tatsächlich durch diesen Transformationsprozess zu neuem Leben erweckt. Das ist so unser, unser Kern in, in der Beratung, bei der wir darauf abzielen, die Werkzeuge und das Know-how so zu stärken, dass der Wandel auch von innen gemanagt werden kann. Weiter ganz wichtiger Aspekt, warum unsere Methode äh, funktioniert, ist. Die Erkenntnis, dass die Innovationen im eigenen Unternehmen gehalten und gefördert werden müssen. Wir investieren in den Aufbau von internem Know-how, mobilisieren das interne Wissen der Mitarbeiter und geben ihm Raum, das zu entwickeln. Dadurch sind wir in der Lage, Lösungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden, unserer Kunden zugeschnitten sind und können ihnen echten Mehrwert bieten, weil das interne Wissen vollständig dort eingeht und eben nicht nur vom Berater kommt. Ein weiteres Schlüsselelement unserer Methode ist es, Vertrauen bei unseren Kunden zu schaffen. Wir legen größten Wert darauf, transparent und offen zu kommunizieren und zwar immer an jeder Stelle und sicherzustellen, dass unsere Kunden sich darauf auf, auf uns verlassen können. Das Vertrauen bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und führt in der Praxis zu teilweise sehr langfristigen Partnerschaften. Methodisch noch ein Hinweis, das Testen von diesen neuen Modellen und Ideen-Prototypen muss ein integraler Bestandteil der Vorgehensweise sein. Wir glauben daran, dass man nur durch Ausprobieren, Experimentieren die beste Lösung finden kann. Daher ermuntern wir unsere Kunden dazu, neue Ideen, Konzepte wirklich intensiv zu testen, zu evaluieren und gemeinsam die Ergebnisse auch zu bewerten. Gleichzeitig ist es wichtig, nach dem Testen auch zu entscheiden, und Entscheidungen zu treffen und konsequent umzusetzen. Nur dann, wenn man auch im Markt tatsächlich Erfolge sieht, lässt sich so eine Veränderung auch tatsächlich durchsetzen. Aus meiner Sicht führt insgesamt so die Kombination dieser Elemente dazu, dass unsere Methode erfolgreich ist. Indem wir die Herausforderungen der Führungskräfte verstehen, Innovationen im Haushalten, Vertrauen schaffen und die Produkte kontinuierlich testen und weiter anpassen, sind wir in der Lage, unseren Kunden maßgestaltete Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, erfolgreich im Markt zu sein. Jetzt haben wir vor allem über große Geschäftsmodelle gesprochen. Wie sieht es denn bei Inhouse-Strategien aus? Und dazu gehören ja zum Beispiel auch die IT-Strategien der Unternehmen. Und oh, Wie setzt man denn hier an? Ja, im Hinblick auf die IT-Strategien ist entscheidend, dass sie nicht technologisch induziert sind, sondern dass sie eng mit dem übergeordneten Geschäftsmodell in, im Unternehmen und den Unternehmenszielen halt verbunden sind. Dabei müssen wir zunächst die Innensicht und die Selbstwahrnehmung der IT-Abteilung mal verstehen. Es ist wichtig zu wissen, wie die IT von anderen Abteilungen wahrgenommen wird, wie sie sich selbst sieht und was sie leistet. Nur dann können wir Missverständnisse ausräumen und effektive Zusammenarbeit sicherstellen, was ja in der Zusammenarbeit zwischen Anwendern und IT-Abteilungen manchmal schon vorkommt. Weiterer zentraler Aspekt ist die Rolle des Kunden oder Nutzers der IT-Dienstleistungen. IT-Abteilungen sollte den Endanwender als primären Kunden betrachten und deren Bedürfnisse und Anforderungen verstehen, um die Dienstleistung entsprechend anzupassen und zu verbessern. Allein durch, durch, durch eine so klare Ausrichtung ist eine effektive interne Zusammenarbeit möglich, was eine klare strategische Vision vorantreibt. Außerdem gilt es, zusätzliche interne Faktoren zu identifizieren, die möglicherweise die Effektivität der IT beeinträchtigen. Oft sind das unklare Rollen und Verantwortlichkeiten oder mangelndenhafte Kommunikation zwischen den Abteilungen. Stichwort Anforderungsmanagement. Denn ein, nur ein strukturierter Prozess und Rollenklarheit sind entscheidend, um effiziente Prozesse sicherzustellen und Fehlkäufe zum Beispiel bei Systementscheidungen zu vermeiden. Hier muss geklärt werden, wer Entscheidungen trifft, wer für den Einkauf von IT-Lösungen verantwortlich ist und wer tatsächlich die Anforderungen definiert. Sprechen wir noch einen anderen wichtigen Punkt an, nämlich warum große Transformationsprojekte vielleicht gar nicht angepackt werden. Die Angst vor dem Flop. Was rätst du Unternehmen, Managern, Entscheidern, wie sie mit der Angst vorm Scheitern umgehen sollen? Ja, diese viel zitierte Angst vor dem Flop ähm, ist ein häufiges Hindernis für erfolgreiche Veränderungen. Es gibt aber Möglichkeiten, damit fertig zu werden. Zunächst einmal ist eine gewisse Risikobereitschaft notwendig und entscheidend. Unternehmen müssen bereit sein, finanzielle Ressourcen und Zeiten in neue Ideen und Technologien zu investieren, selbst wenn der Erfolg nicht garantiert ist. Das steckt ja schon im Wort Risiko. Ja, das erfordert natürlich manchmal einen kühnen Ansatz, der es Unternehmen dann aber ermöglicht, aus Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Außerdem ist eine eigene Innovationskultur zwingend. Mitarbeitende sollen ermutigt werden, neue Ideen einzubringen, auszuprobieren. Und durch regelmäßiges, sagen wir, brainstorming Sitzungen oder Innovationsworkshops kann eine Situation geschaffen werden, in der Raum gegeben wird, kreative Lösungen zu entwickeln, einzubringen, zu verfolgen, um wirklich den Wettbewerb überholen zu können. Wichtiger, weiterer wichtiger Aspekt ist auch mal Mut zur Lücke. Wir beobachten das immer wieder dass die Angst vor dem Flop dazu führt, dass Unternehmen Perfektion anstreben und Veränderungen bewusst verzögern. Das Unternehmen muss man den Mut haben, auch unvollkommene Lösungen am Markt zu, unterzubringen und sich anschließend kontinuierlich zu verbessern. Das bedeutet, frühzeitig Feedback von Kunden und Nutzern einzuholen und Produkte und Dienstleistungen entsprechend anzupassen. Kommen wir schon zum Schluss. Stimmst du meiner Aussage zu? Kein Unternehmen braucht Angst vor der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle zu haben, egal wie groß das Unternehmen, egal wie groß das Projekt ist. Ja, absolut. Also dabei stimme ich voll zu. Vor der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle muss wirklich kein Unternehmen, kein Mitarbeitender oder kein Unternehmer Angst haben, schon gar nicht, wenn er die richtigen Berater an der Seite hat. Aber man muss natürlich verstehen, wie man es machen muss. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ein Schritt in die Zukunft ist, man muss begreifen als Chance die eigenen Kunden besser kennenzulernen und noch stärker auf die Bedürfnisse einzugehen und es als Möglichkeit begreifen, auch die Effizienz zu, zu, zu erhöhen. In vielen Fällen geht es auch darum, diese Entwicklung als Chance zu sehen, neue Zielgruppen und neue Märkte anzusprechen. Und schlicht, was uns immer wieder motiviert, ist auch die Möglichkeit, die eigene Fantasie in diesen ähm, Entwicklungen auch tatsächlich zum Leben zu bringen und umzusetzen. Ja, und klar ist das eine Mammutaufgabe für jedes Unternehmen, das sich dieser Entwicklung stellt. Es geht schließlich nicht nur um die Einführung eines neuen ERP-Systems oder eines, eines KI-gestützten Tools für irgendwelche Aufgaben, sondern es geht um eine grundlegende Transformation. Und die betrifft die Organisation, betrifft das Mindset von allen Mitarbeitenden ähm, und das Geschäftsmodell inklusive. Aber mal ehrlich, was ist denn die Alternative? Abwarten, treiben lassen, wundern über andere, warten, dass irgendwer es für einen tut? Also das ist für mich... Irgendwie keine wirklich gute Strategie. Also mein, mein Ratschlag, Mut, anfangen mit den richtigen Partnern an der Seite, die auch wirklich wissen, was sie tun und entsprechend Erfahrung haben, direkt in medias res gehen, frische Lösungsansätze erproben und ähm, auch über bekannte Probleme durchaus mal stolpern und auch nicht entmutigen lassen, dass auch Rückschläge geben wird, die werden ja kommen, das ist so ganz klar. Aber wie gesagt, meine mein, mein Empfehlung wäre, lieber das aktiv zu gestalten, als es mit sich machen zu lassen. Damit sind wir eigentlich schon wieder an dem ersten Punkt, den wir hatten. Einfach machen, weil das ist krasser als wollen. <lacht> Vielen ja. Dank, Jens, für das Gespräch. Weitere Informationen zum Thema und zu Jens Löppel findet ihr dann in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank, Jens, dass du dabei warst. Vielen Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Cloud on Air. Cloud on Air, der Podcast von Cloud Computing Insider.